0: Ein ganz herzliches Willkommen zum Podcast Klangkarrieren – Dein Weg in die Musikbranche. Hier führe ich inspirierende Gespräche mit erfahrenen ExpertInnen, die ihre persönlichen Berufserfahrungen mit uns teilen. Du erfährst, welche fesselnden Aufgaben und Herausforderungen möglicherweise auf dich zukommen und erhältst wertvolle Tipps für deinen Karriereweg. Dieser Podcast wird euch präsentiert von German Wahnsinn – ich bin Santa Egaunis und bewertet uns doch gerne auf iTunes, Spotify und auf allen anderen Plattformen. In dieser Folge dreht sich alles um BookerInnen. Das Interview hört ihr gleich. Vorher wollte ich aber noch herausfinden, was ihr denn schon so zu dem Beruf wisst. Deshalb habe ich eine Straßenumfrage gestartet. Was machen BookerInnen? Kümmern die sich um die Lektüre in der Bibliothek. Der plant die Tour für die Band. In welche Städte man geht, wo man auftritt und was für eine Location. Auftritte planen, Hallen buchen. Die Tour, Konzerte, Festivals, wenn das irgendwie geplant ist. Tickets vielleicht auch verwalten. Die
1: steckt hinter der Organisation von Veranstaltungen vielleicht. Künstler, ähm, die Termine machen. und Das organisatorische im Hintergrund, ja. würde ich sagen.
0: Hier mal eine einfache Antwort. BookerInnen sind verantwortlich für die Auswahl und Buchung von KünstlerInnen für verschiedene Veranstaltungen wie Konzerte, Festivals, Clubauftritte und andere live -Auftritte. Ihr merkt vielleicht, es gibt viele verschiedene Bereiche. Um mehr über das Konzertbooking zu erfahren, habe ich mit Lisa Marie Steinbeck gesprochen, die bei Loft-Konzerts tätig ist, wo ich sie in Berlin besucht habe.
1: Hi, ich bin Lisa, bin 35 Jahre alt, arbeite bei Loft-Concerts und bin Bookerin, örtliche Bookerin sozusagen. Wir sind ein Konzertveranstalter, der nur in Berlin, also deswegen örtlich, in Konzerte veranstaltet. Genau, eigentlich so easy, simpel ist es schon.
0: Vor meinem Treffen mit unserem Gast habe ich einen Abstecher in die Schule und die Uni gemacht, um eure wichtigsten Fragen zu sammeln. Die findet ihr übrigens auch in den Show
1: Notes. Was sind denn deine alltäglichen Aufgaben? Also zurzeit habe ich sehr viele große Konzerte, so ab 3000 Leute aufwärts. Genau, stehen gerade sehr viele an. Äh, wen haben wir denn gerade zum Beispiel? Ähm, Snoop Dogg haben wir zum Beispiel nächstes, äh, nächsten Monat, auch Wanda. Ähm, genau, und das ist in der max schmilling halle Die sind dann schon fast an die 10.000 äh, Leute dran. Also schon sehr aufregend, vor allem, weil ich halt Snoop Dogg auch schon als Teenie gehört habe. Das ist schon sehr cool, so Oldschool-Hip-Hopper äh, äh, zu veranstalten. Also die alltäglichen Aufgaben sind eigentlich so, dass ähm, wir zuerst Freitermine anfragen, ähm, sozusagen für den Tourveranstalter, der die ganze Tour bucht. Und ähm, die, dann schicke ich die Termine raus, dann wird die Tour sozusagen ähm, festgelegt und ähm, dann wird uns irgendwann der Termin bestätigt, so also, wie sagen wir mal bei Snoop Dogg. Die reservieren dann erst immer mehrere Termine, dann setzen die ihre tour zusammen weiß ich ja nicht was noch in den anderen städten frei ist so dann geben die uns den äh, dann bestätigen sie uns irgendwann den termin und dann ähm, kann es losgehen dann geben wir die äh, veranstaltung in den vorverkauf dann werden tickets angelegt das macht unser ticketing dann ähm, genau und dann guckt man halt wie der vorverkauf läuft unser marketing macht nebenbei dann natürlich auch noch plakatierung online werbung und alles was dazugehört und wir ähm, haben dann erstmal nicht so wirklich die Aufgabe. Wir gucken, wie der Vorverkauf läuft. Dann kann man sich immer noch intern absprechen. Wenn es nicht so gut läuft, was machen wir noch? Man kann sich mit einem Tourveranstalter noch absprechen. Was soll noch gemacht werden? Was machen die? SubDoc war natürlich so eine Veranstaltung, die eigentlich ohne alles lief. Äh, die ist sehr gut gelaufen. Die war ausverkauft oder ist ausverkauft. Die wurde letztes Jahr verschoben nochmal. Ähm, genau, und da muss man jetzt nicht so viel machen. Und dann jetzt, die letzten vier Wochen, fünf, sechs Wochen ging es dann los mit der Vorbereitung. Und dann bekommen wir die Rider, das sind sozusagen die... Ähm es ist ein PDF, wo alles drin steht, was für, die, für den Auftritt gebraucht wird. Technische Sachen, wie die Bühne gebaut werden soll. Da gibt es dann auch einen Catering, Catering Rider, wo dann drin drinsteht, was die sich natürlich zu essen wünschen, was sie haben wollen, was für extra Sachen. Natürlich Snoop Dogg möchte zum Beispiel, wenn ich auf dem den plaudere, da stehen drin, in seinem Backstage-Raum alles in schwarz gehalten haben. Sowas halt, genau. Ja genau. Und die bekommen wir dann alle und dann können wir mit unserem technischen Dienstleister uns dann zusammensetzen, unser technischer Leiter oder Bühnenmeister, der macht sich dann an die technische Aufbearbeitung. Und ich bin dann halt so die Budgetverwalterin. Also er muss mit mir dann sozusagen dann immer auch absprechen. Lisa, wie viel Budget haben wir zum Beispiel für Catering? Manchmal kann es aber auch sein, dass die alles mitbringen. Also Snoop Dogg, nee, der bringt alles technisch mit. Also Bühnenbau und alles bringt er selber mit. Aber Catering muss örtlich gestellt werden. Und das ist dann auch immer von Band zu Band unterschiedlich. Da müssen wir darauf vorbereitet sein und... Ähm, Genau, also dann bin ich dann da, dann läuft es erstmal mit dem technischen Dienstleister alles und ich bin dann nur mal für Rückfragen da. Und ich bin dann am Tag dann vor Ort und bin dann sozusagen für... Fragen, was alles, was Budget angeht, natürlich da. Dann aber auch für die Gästeliste. Von uns kommen dann immer auch die Gästelistenleute. Ähm, Bereitet das alles vor, Schilder oder irgendwie so. Und sowieso für den Tourveranstalter auch für Fragen da. Und ich bin dann natürlich auch die, die dann am Abend die Abrechnung macht. Und natürlich schickt man dann immer schon am Tag auch Updates der Kosten rüber oder auch schon Tage vor. Und dann ist, bin ich der Ansprechpartner, wenn's irgendwie, wenn die nicht verstehen, ah. Warum ist denn das so teuer? Warum ist das so, so und so? Und ich muss dann natürlich dafür Frage und Antwort stehen. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Ist dein Arbeitsort flexibel? Und wann sind genau deine Arbeitszeiten? Also, ähm, ja, wir haben natürlich unser Büro hier. Dann äh, durch Corona, das war, glaube ich, mit so das einzig Positive, äh, durften wir jetzt, also dürfen wir auch Homeoffice machen. Deswegen ist es uns jetzt selbst äh, überlassen, ob wir im Büro arbeiten oder im Homeoffice. Und ähm, also es gibt natürlich Leute, die jeden Tag im Büro sind. Ich bin zum Beispiel so eine, ich arbeite, also mittlerweile kann ich fast von zu Hause aus besser arbeiten als im Büro, ähm, bin aber Ab und zu oder öfters auch im Büro, gerade wenn eine Show ansteht. Weil man muss Sachen aus dem Büro mitnehmen, ausdrucken, also zur Vorbereitung. Und wenn, oder wenn wichtige Meetings anstehen, dann bin ich natürlich auch hier. Aber an sich bin ich schon so eher im Homeoffice, so sagen wir mal mindestens drei Tage und so zwei Tage im Büro. Und wir fangen mal um 10 Uhr an. 10 bis 18 Uhr sind so die Zeiten und dann ist ja bei uns natürlich der Alltag nicht vorbei, weil dann kommen ja erst die Konzerte und dann geht man natürlich ab 18.30 Uhr, ab kleinen Konzerten ist man dann sozusagen beim der Avenue vor Ort. Bei kleinen Konzerten sitzen wir dann noch an der Gästeliste und an der Abendkasse. Das machen wir selber. Wenn wir nicht können, haben wir auch externe Leute, die natürlich mal für uns einspringen. Ähm, genau, ansonsten äh, bei großen Veranstaltungen ist man teilweise auch schon ab morgens vor Ort. Also jetzt am Samstag hatten wir George Ezra in der Mercedes-Benz Arena und da war ich dann auch ab 12 Uhr vor Ort, ähm, weil es natürlich alles früher losgeht, weil es halt ähm, natürlich ähm, viel aufwendiger ist und ja genau, aber und dann ist der Tag sozusagen irgendwann in der Nacht um 0 Uhr oder um 1 Uhr vorbei, also kommt aber auch auf die Größe an, in so kleinen Venues wie Privatclub so 200 Leute, da ist man dann eigentlich so ab 21.30 Uhr raus.
0: Macht dir deine Arbeit Spaß? Was genau macht dir an deiner Arbeit Spaß?
1: Ich gehe super gerne, also schon vorher, bevor ich den Job gemacht habe, war ich schon super gerne auf Konzerten immer. Und dann kam irgendwann so bei mir, oh, ich möchte das auch unbedingt arbeiten. Und habe ich tatsächlich dann auch geschafft. Also das ist immer noch so, eine, ich habe sozusagen geschafft, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. So cheesy, wie es auch klingt. Aber nee, ist wirklich so. Und ähm, das macht mir immer noch super viel Spaß. Und ich bin auch eine Nachteule, deswegen macht es mir auch überhaupt kein, also ich kein Problem damit, irgendwie länger auf Arbeit zu sein oder halt auch bis in die Nacht. Ähm, genau, und ich habe so viel Spaß daran, die, mit, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, mit so vielen Leuten zusammenzuarbeiten, die ja irgendwie alle die gleiche Leidenschaft auch haben. Ähm, das macht mir super viel Spaß, ja.
0: Es lohnt sich, dran zu bleiben, denn es gibt noch viele weitere spannende Einblicke, die auf euch warten.
1: Also würdest du sagen, man muss musikbegeistert sein für deinen Job? Nö, muss man nicht unbedingt, aber ist, glaube ich, schon gut auf jeden Fall, ähm, weil ich glaube, wenn man irgendwann die Leidenschaft nicht mehr hat, dann arbeitet man das nur noch so ab und ich könnte mir auch vorstellen, dass dann, glaube ich, einem das mehr auf den Geist geht, dass man so oft und so lange abends unterwegs ist und arbeiten muss. Ich glaube, wenn man die Leidenschaft hat, dann versteht man das ja auch viel mehr und dann hat man halt auch, mehr Spaß dran, also natürlich, weil wenn ich vor Ort bin, kann ich mir halt die Band auch selber noch angucken, wenn ich, weil, weil man dann ab und zu warten muss, bis man die Abrechnung machen kann. Währenddessen kann ich halt das Konzert genießen. Und ist so, nee, also ich glaube schon, Leidenschaft ist schon sehr viel besser, wenn man es dabei hat, ja. Was
0: gefällt dir an deinem Job nicht so?
1: Ähm, so, man muss oftmals nervige Diskussionen führen, gerade was so um Deals und Kosten angeht. Also klar, man versteht ja, dass man irgendwie da halt auch mal drüber sprechen muss. So, Aber ja, manche und also, es gibt solche und solche Leute und da muss man schon oftmals irgendwie nervige und lange Diskussionen drüber führen, wo man so denkt, so, oh Mann ey, man, oder im Nachhinein denkt man so, hätte auch alles einfacher sein können. So, Man muss halt Leuten manchmal auch seine eigene Sichtweise erklären, warum man das jetzt so und so sieht und auch... Äh, die Kosten vor allem und warum man den und den Deal spielen will, weil natürlich will man ja auch für seine Firma das Beste, sage ich mal. Ähm Meinst du jetzt mit den TourveranstalterInnen? Genau, ähm, genau. Und das ist, glaube ich, ansonsten, muss ich ehrlich sagen, habe ich wirklich nicht so viel, wo ich sage, finde ich jetzt richtig doof.
0: Woran sollte man denn gut sein in deinem Job? Also was, hast, was kannst du gut, was du in deinem Job gebrauchen kannst?
1: Also was mir damals als erstes einfällt, ist, wirklich, man muss strukturiert sein. Weil man hat ja gleichzeitig so viele Konzerte auf dem Tisch und dann muss man halt eine gewisse Struktur haben und das sind ja auch so viele Aufgaben gleichzeitig, aber es passiert ja nicht, alles gleichzeitig, die eine Aufgabe, sondern das passiert den Tag, den Tag, den Tag. Und ähm, also braucht man wirklich eine super gute Struktur, dass man auch nicht Sachen vergisst. Und ob man sich jetzt eine Excel-Liste und mit Häkchen macht, kann ja jeder selber für sich äh, so machen. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall Grundvoraussetzung. Man sollte sozial kompetent und kommunikativ sein, weil man natürlich sehr, sehr viel Kontakt zu sehr vielen verschiedenen Menschen hat. Man muss äh, häufig telefonieren und sozialkompetent natürlich auch, weil man ja immer mit den gleichen Leuten zusammenarbeitet. ist ja nicht so wie bei einer Hochzeit zum Beispiel, dass man da irgendwie ein Pärchen hat und dann hat man das abgehakt, dann sieht man die Leute nie wieder. Gerade auch mit der Touragentur, das sind ja immer die gleichen Leute, mit denen man jahrelang zusammenarbeitet. Deswegen, das ist auf jeden Fall sehr wichtig und ähm, genau, ja, also...
0: Wann wusstest du, dass du das werden willst, was du jetzt machst? Und wie kam es dazu?
1: Und warum hast du dich für die Musikbranche entschieden? Das ist tatsächlich ähm, bei mir in der 12. Klasse gewesen. Da habe ich in den Sommerferien eine, ähm, ein Praktikum gemacht. Oder oh, zwei Praktika sogar einmal bei der Arena Berlin und im Admiralspalast. Da wurde der gerade neu eröffnet. Und ähm, Was musstest du da machen? Ich war, glaube ich, beim Admiralspalast war ich so in der Presseabteilung. Und das war dann halt, da wurde die Drei Groschen Oper aufgeführt mit Campino. Und ähm, da waren wir sozusagen für die Pressearbeit zuständig und halt auch so ein bisschen Organisatorisches. Dann habe ich so die erste Luft geschnuppert, dann war es halt wie so Premiere dafür. Und in der Arena, ich glaube, da gab es noch diese Popcom, das war so eine Messe. So richtig kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Aber auf jeden Fall habe ich da halt so die erste Luft geschnuppert und ich fand das so super. Also es hat mir so Spaß gemacht. Ich so, Was genau hat dir so Spaß gemacht? Ich glaube halt dieses ganze Organisatorische und... Ähm, diese Arbeit mit den Menschen und halt auch so, dass man ja auch was hinarbeitet und dann halt die Leute davon begeistert sind. So Ist ja beim Konzert genauso. Und äh, ich wollte jetzt nie wirklich eine Band gründen oder so. Ich, war, ich wusste schon immer, ich möchte im Hintergrund arbeiten. So, Also ich weiß nicht, manche sind ja immer so, dass sie sagen, ich möchte berühmt werden oder keine Ahnung. Und bei mir war schon immer so dieses im Hintergrund sein, wie das alles funktioniert, dass man halt im Team zusammenarbeitet und dass dann sowas Tolles bei rauskommt. Aber halt für die Musikbranche. Genau. Und ähm, da wusste ich dann halt, okay, ich will Veranstaltungskauffrau werden. Ähm, genau, also wusste halt schon genau, weil bei der, bei der ich das Praktikum gemacht habe, die hat halt auch diese Ausbildung gemacht. Und dann kam es bei mir tatsächlich so, dass ich in München eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht habe, aber in einem Messebau. Äh, okay. Und da war bei mir so, okay, du bekommst jetzt hier gerade nichts anderes, du wirst aber die Ausbildung machen, weil du kannst immer noch später wechseln. Du hast den Beruf in der Tasche und dann kannst du ja irgendwie, wirst du schon schaffen so. In die Musikbranche. Genau. War ein langer Weg, weil ich habe die Ausbildung gemacht, ähm, bin dann wieder in München, bin dann wieder zurück nach Berlin gekommen, habe dann ähm, ein bisschen rumgejobbt und äh, habe gemerkt, als ich mich beworben habe, habe mich dann auch in Hotels beworben so für Bankett und sowas, weil ich dachte, okay, ich muss erstmal irgendwie reinkommen. Hat auch nie geklappt und damals haben die auch alle mal noch einen Bachelor gefordert, also gerade im Hotel. Und ich bin so, naja, so komme ich ja nicht weiter. Okay, ich muss ein Studium machen. Da habe ich tatsächlich noch ein Studium rangehangen für ähm, Wirtschaftswissenschaften mit äh, Schwerpunkt Tourismus und Eventmanagement. Da gab es auch noch nicht reine Eventmanagement-Studiengänge. Äh, und ähm, dann habe ich den, das Studium abgeschlossen und tatsächlich durch Studium, weil man ja immer so ein paar Praktikas machen musste, bin ich dann in die Musikbranche gerutscht.
0: Wo hast du denn da Praktika gemacht?
1: Ähm, also nicht während des Studiums, sondern nach dem Studium habe ich bei Universal ein Jahr als Praktikantin gearbeitet und da halt in dem Eventbereich und ähm, genau und dadurch hat man ja dann auch schon so Kontakte geknüpft dann hatte man und ist wirklich also in der Branche sind Kontakte eigentlich das wichtigste weil dann lernt man Leute kennen und hier und da und äh, dann habe ich da mein Praktikum gemacht und hatte dann erst bei zwei anderen wie gesagt in der Presse äh, in einer Presseagentur habe ich noch in der PR Agentur mein äh, ein Jahr gearbeitet also dann schon als äh, Eventmanagerin nach dem Praktikum genau und dann halt auch noch mal beim Künstlermanagement aber es hat mir alles nicht so Spaß gemacht. Und bevor ich hier überhaupt hergekommen ich habe mich, glaube ich, schon zwei oder dreimal, bevor ich den Job bekommen habe, beworben. Ach krass. Genau, und war auch schon einmal zum Vorstellungsgespräch. Jedes Mal als Bookerin? Nee, also ja, vielleicht. Doch, ich glaube schon. Oder auch mal Ausbildung, ich weiß es gar nicht. Und ich war auch einmal schon zum Vorstellungsgespräch hier. Und dann wurde die Stelle aber nicht geschaffen. Genau, und ähm, ich bin aber immer hartnäckig geblieben. Und ähm, dann halt, 2018 hat es geklappt. Und wenn ich hier so mal rumdenke, die meisten haben wirklich die Ausbildung als Veranstaltungskaufleute. Also haben genau. Was lernt man da? Ähm, ja, schon auch so dieses organisatorische Sein, weil es immer verschiedene Veranstaltungen sind, die gleichzeitig auf dem Tisch liegen. Dann also strukturiert halt, organisiert sein. Ähm, ja, Rechnungswesen natürlich, aber das ist jetzt auch nicht so, dass man das Rechnungswesen, was man lernt, jetzt hier so braucht, weil man hat ja halt natürlich eine Buchhaltungsabteilung. Ähm, wir müssen aber natürlich auch abrechnen. Mit Excel muss man natürlich umgehen können, lernt man jetzt so vielleicht mittlerweile vielleicht schon mehr in, in der Ausbildung. Meine ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Aber ja, das ist schon so, dass man darauf vorbereitet wird, dass es auch eher... Schreibtischjob ist. Also, viele denken ja vielleicht immer so: Ach ja, galli party und so, aber das ist schon acht Stunden am Tag eigentlich ein Schreibtischjob. Und das ist dann halt, was dann abends kommt, wo man halt irgendwie die Konzerte mal miterleben kann, aber trotzdem ist es im großen Teil immer dieser Job und am Abend macht man auch eine Abrechnung. Also, es ist jetzt nicht so nur beim Konzert sein, schön gucken und alles ist cool. Du musst da halt dann auch wirklich wieder in einen Schreibtischjob zurück und die Abrechnung machen. Genau, also das wird einem da schon so beigebracht. Aber mein Studium hat mir in der Sache, weil da wurde vieles wieder aufgegriffen, was ich schon mal gelernt habe und war wieder so eine Wiederholung. Aber durch dieses Praktika und die Praktikas war es natürlich so, hat mir das sehr viel, also ich, ich, ich hätte es nicht gebraucht, das Studium, aber durch das Studium habe ich ja erst sozusagen die Kontakte geknüpft. Aber heutzutage, was würdest du sagen, ist der beste Weg, um Bookerin zu werden? Na, auf jeden Fall die Ausbildung, äh, Veranstaltungskauf, Veranstaltungskaufmännische Ausbildung, genau. Auf jeden Fall würde ich definitiv dazu raten, weil schon die meisten, die man auch so in der Branche als Kind diese Ausbildung gemacht haben, äh, genau. Und dann also, irgendwie Berufserfahrung. Genau. Oder wenn man halt in der, bei uns ist halt so, wir bilden ja fast gar nicht aus, weil wir halt auch so eine kleine Firma sind. Aber größere Firmen, die bilden ja jährlich, weiß ich wie viele ähm, Azubis, die da haben. Aber natürlich haben die auch nicht unendlich viele Stellen. Also, man kann Glück haben, dass man halt übernommen wird direkt. Wenn man, wenn man das gut findet in seinem Betrieb, wo man halt die Ausbildung gemacht hat. Aber, und ich glaube, wenn man halt schon in einem Betrieb eine Ausbildung macht, die halt so in der Musikbranche ist, dann knüpft man ja dadurch auch schon sehr viele Kontakte. Und dann kommt man halt auch schon, kann man halt schon bei anderen Firmen dann unterkommen. Wie siehst du deinen Beruf denn in der Zukunft? Wie wird er sich entwickeln? Wie sind die Marktchancen? Also, ich glaube. Den wird es auf jeden Fall noch eine Weile geben, weil Veranstaltungen wird immer geben, ob jetzt Konzert oder Hochzeiten oder ähm, Messen. Was würdest du deinem jüngeren Ich heute raten? Da ich gestern auch schon drüber nachgedacht. Und ganz ehrlich, ich hatte da jetzt nicht so einen großen Ratschlag, außer zu sagen, bleib dran. Du wirst deinen Weg machen und du kommst an das Ziel, wo du hinkommen willst. Da kommst du hin. Ich habe zwar mit Umwegen, habe ich es irgendwie geschafft, dahin zu kommen. Am Endeffekt bin ich da gelandet, wo ich landen wollte und ich bin wirklich happy. Also das so. Ähm, und letztes Jahr hat sogar noch eine Freundin zu mir, die dann auch auf dem Konzert war, die meinte dann wirklich auch noch zu mir so: Oh Lisa, weißt du noch, wie du damals schon immer davon geträumt hast, das zu machen? Das war auch letztes Jahr wieder so. So stimmt ja cool. Also dass die sich sogar noch daran erinnern konnte. So ja ja genau. Warum sollte man deinen Job machen? Dass die Kulturbranche oder die Musikbranche ähm, nicht einbricht, dass es immer weiterhin so super tolle Konzerte mit so vielen tollen KünstlerInnen gibt. Ähm, die haben das alle verdient und vor allem halt auch die Kleineren, die jetzt erst irgendwie sich äh, gründen und die es auch gibt, ähm, die sollten auch die Chance bekommen und nicht nur die Großen. Genau.
0: Vielen Dank, dass du da warst, Lisa. Das war ein sehr tolles
1: Gespräch. Danke.
0: <lacht> ich finde, Lisas Weg zeigt deutlich, dass man definitiv nicht aufgeben sollte und am Ziel ankommt, wenn man es wirklich will. Wenn euch jetzt also jemand fragt, was KonzertbookerInnen so machen, habt ihr eine Antwort parat. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Falls euch jetzt noch mehr Berufe interessieren, hört doch gerne in die weiteren Folgen rein.